0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wenn man ein Problem lösen will, dann muss man sich erstmal überlegen, was ist denn genau das Problem? Dann setzt man sich normalerweise hin mit allen Beteiligten, diskutiert, wie kann man es lösen. Aber was ist eigentlich, wenn das Problem so gigantisch groß ist wie die weltweite Klimakrise? Und wenn die Beteiligten noch dazu alle sind, also alle, die es bei uns gibt auf der Welt, dann ist das eine Mammutaufgabe. Wichtiger Schritt dabei ist der Bericht des Weltklimarats IPCC, der wird alle sechs bis sieben Jahre neu erarbeitet und jetzt ist es wieder soweit, in gut zwei Wochen soll er fertig sein. Da steht dann drin, was die Wissenschaft über den Klimawandel weiß und seit heute fassen Vertreter aus fast 200 Staaten gemeinsam diesen Stand mal kompakt zusammen für die Entscheidungsträger in der Hoffnung, dass politische Konsequenzen folgen. Einer der Forscher ist Jochen Marotzke, Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Ihn konnte ich vor der Sendung fragen, ob die Extremwetterereignisse letzten Wochen und die gestiegene Aufmerksamkeit eigentlich eine Chance sind für ihn und seine Kollegen.
0: Ja, wir bekommen natürlich Aufmerksamkeit. Es ist eine Tatsache, dass solche extreme Ereignisse die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf das Thema Klima, Klimawandel, extreme Ereignisse lenkt. In dem Sinne ist es eine Chance obwohl Ich glaube, die meisten von uns würden sich wünschen, dass die Aufmerksamkeit nicht auf diese Weise zustande käme.
1: Jetzt zeigt dieser große Bericht den Stand der Forschung zum Klimawandel. Der ist jetzt fertig. Sie müssen jetzt aus diesem Riesenwerk, nenne ich es mal, eine, überspitzt gesagt, kleine Broschüre machen, die auch die Entscheidungsträger, zum Beispiel die Politiker, verstehen. Warum brauchen die noch eine Extrafassung?
0: Niemand außer der Fachwelt könnte diesen gesamten Bericht lesen. Beim letzten Mal hat meine Arbeitsgruppe einen Bericht von 1500 Seiten vorgelegt. Das möchte man niemandem zumuten. Und es gibt ganz wenige Menschen, die diesen Bericht wirklich von vorne bis hinten gelesen haben. Das ist für, für eine Entscheidungsträgerin, einen Entscheidungsträger völlig ausgeschlossen. Und deswegen ist es unsere Aufgabe jetzt, dass wir also aus diesen tausend Seiten zehn Seiten heraus destillieren mit der allerrelevantesten Information. Jetzt stecken Sie mittendrin in diesem Prozess, also diese Woche aus diesen
1: ja, über tausend Seiten Bericht, diese zehn Seiten zu machen, die Zusammenfassung für die Entscheidungsträger. Aber auch wenn sich alle einig sind, wir müssen was tun, es gibt ja unterschiedliche Strategien. Wer sitzt denn da mit am Tisch?
0: In dieser Zusammenfassung für Entscheidungsträger wird jeder Satz einzeln von den Regierungen akzeptiert. Es kommen auch Änderungswünsche. Die Änderungswünsche führen zum Teil daher, dass sie sich klarere Aussagen wünschen. Und ich stelle das selber fest, viele dieser Vorschläge, die wir bekommen, machen den Text besser, machen ihn lesbarer, machen ihn präziser. Zum Teil kommen auch Ansinnen, dass ein unliebsamer Text gar nicht erscheint. Das ist dann schon mal schwierig. Was aber ganz wichtig ist, es kann nichts hineingeschrieben werden, wo wir Autoren nicht hinterstehen. Also wir haben das letzte Wort. Es ist ausgeschlossen, dass dort was Falsches auftaucht.
1: Also es steht dann nichts Falsches drin, aber wenn man die richtigen Sachen weglässt auf Druck von außen, kann das ja die Bedeutung auch verändern.
0: Das ist richtig und das ist beim letzten Mal 2014 auch so passiert. Dort waren Textstellen drin, da ging es drum. Wie effektiv waren denn Regierungsmaßnahmen zur Reduktion von Emissionen? Und diese Teile sind nicht aufgetaucht. Die sind am Ende, haben die nicht mehr drin gestanden. Und das ist auch da, wo der Prozess an seine Grenzen stößt. Und man muss auch sagen, es mag zunächst seltsam klingen, dass Regierungen sich in diese Texte einmischen, aber durch diese Satz-für-Satz-Akzeptanz und durch die Akzeptanz des gesamten Berichtes bedeutet das auch, die Regierungen kommen da nicht mehr raus. Es ist ein Gemeinschaftsprodukt von Wissenschaft und Regierungen und deswegen kann keine Regierung, die daran beteiligt war, sagen, was IPCC gesagt hat, was da in dem Bericht steht, geht mich nichts an. Nein, sie haben es ja mit akzeptiert, sie haben es mit entschieden und daher kommt auch diese große politische Wirksamkeit die Regierungen stecken mit drin. Aber das ist dann für Sie als
1: Wissenschaftler auch eine ganz andere Arbeitsweise, wenn man dann plötzlich mit Politikern oder mit Staatssekretären, wäre es wahrscheinlich bei uns vergleichbar, verhandeln muss. Wer Was steht jetzt drin? Welcher Satz wird wie formuliert? Was lassen wir weg?
0: Ja, also die Arbeitsebene, wirklich, ich glaube, die typischerweise Abteilungsleiter aus Ministerien. Es ist eine sehr, sehr andere Situation und Die von uns, die das zum ersten Mal mitgemacht haben, ich glaube, sie sie erleben auch erstmal so einen gewissen Praxisschock, man ist irgendwo ein Stück weit im politischen Aushandlungsprozess, aber auch nur ein Stück weit, denn das, was wissenschaftlich vertretbar, was wissenschaftlich wahr ist, ist der Kern, ist das, worum es geht. Und dennoch ist die Stimmung sehr ungewöhnlich. Das ist etwas, was wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht gewöhnt sind. Man muss sich daran gewöhnen.
1: Welchen Einfluss hat die Politik dann auf diese letztendliche Fassung? In der Arbeitsgruppe
0: 1 hat die Politik das Allermeiste besser gemacht. Was wir hatten, die Texte, mit denen wir rausgegangen sind, waren besser als die Texte, mit denen wir reingegangen sind. Einfach, man probiert es an der der Zielgruppe aus. Die Zielgruppe äußert sich und sagt, hier habe ich aber Schwierigkeiten, also versuchen wir es so zu formulieren, dass es verständlich ist.
1: Und wenn wir mal ganz konkret auf den Bericht schauen, der jetzt in den letzten zwei Wochen dann finalisiert wird, was ist so der inhaltliche Schwerpunkt,
0: um den am meisten gerungen wird? Das kann ich jetzt nicht vorhersagen, wo wen am meisten gerungen wird und Inhalte darf ich auch noch nicht kundtun. Was ich aber sagen kann, ist, wenn man sich die Struktur anschaut, wir haben ein ganzes Kapitel, wir haben zwölf Kapitel insgesamt, ein ganzes Kapitel geht nur um Extremereignisse die die Stadt gefunden haben, war der Mensch dafür verantwortlich, was erwarten wir in der Zukunft? Und das finde ich auch gerade bei der Diskussion, wenn ich an Ihre Eingangsfrage denke, dass wir ein Kapitel haben, das sich nur den Extremereignissen widmet. Das ist eine sehr, sehr wichtige und gute Verschiebung der Schwerpunkte, die wir vorgenommen haben. Wir hören
1: immer, 1,5 Grad wird schwierig zu halten, 2 Grad vielleicht. Es gibt auch Stimmen, die sagen, wir haben gar keine Chance mehr, unter 3 Grad zu bleiben. Was treibt Sie denn persönlich an, trotzdem da immer weiterzumachen?
0: Ich bin im Grunde des Herzens Optimist. Und ich persönlich zweifle sehr daran, dass wir anderthalb Grad einhalten können. Andererseits bin ich insofern auch Optimist, denn es ist mir völlig klar, die Welt wird schwieriger, wenn sie sich stärker erhitzt. Die Risiken steigen. Aber es ist nicht so, als ob wir über eine Klippe rüberspringen würden und danach geht alles unter. Es ist einfach so, ja, die, die Risiken werden größer und es wäre besser, der globale Klimawandel würde begrenzt, dann würden die Risiken nicht so steigen.
1: Die letzte Beratungsrunde, bevor der Bericht des Weltklimarates am 9. August dann vorgestellt wird, in der Kurzversion und auch in der Langversion für uns alle. Wer da mitverhandelt, mit welchen Interessen und wie das Ganze entsteht, das hat uns Professor Jochen Marotzke erzählt. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Herr Marotzke, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
0: Ihnen auch vielen Dank, Herr Geier.